0: Radio -Vostok .ch
1: Départ pour Milan 10h47 Amsterdam 11h22 la planète bleue départ immédiat.
2: allons voir comment des militants pronucléaires se font passer pour des scientifiques, comment des croyants de l'atome n'hésitent pas à se présenter comme des écolos, voire des humanistes, selon l'adage « plus c'est gros, plus ça passe ». Nous allons nous intéresser à un animal plein de ressources et de surprises, le mouton, oui oui la brebis. Savez-vous que le mouton dispose d'une grande mémoire qu'il est capable d'établir un dialogue, une collaboration avec son berger. Nous n'avons bien souvent que du mépris pour les non-humains alors qu'ils ont tant à nous apprendre. Nous allons voir comment les dictatures russes et chinoises traitent les enfants des minorités en les enlevant à leur famille dès leur plus jeune âge pour leur laver le cerveau et en faire de bons petits citoyens dociles, soldats ou ouvriers. Mais comme on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, nous allons terminer l'émission avec une belle surprise. Un titre exceptionnel à plus d'un titre. C'est l'un des plus beaux morceaux que j'ai découvert ces temps-ci. Il dure presque 22 minutes. C'est une composition originale d'un grand nom du jazz expérimental, l'australien Oren Ambachi. Très inspiré par les musiques répétitives de la vague planante allemande des années 70, notamment par le jeu hypnotique de l'un des plus grands batteurs de tous les temps, Jackie Lipsight, de Cannes, et aussi par le groupe allemand expérimental Noy. On peut donc parler de Kraut Electronica. Vous allez voir, ce titre est un périple à lui tout seul, une pépite aux confins du jazz, des musiques répétitives et expérimentales, c'est sublime et quasi méconnu. Le panoramique Sonore va nous entraîner aujourd'hui de New York à Stockholm, de Nantes à Cologne, d'Australie au Tibet, de Chine en Islande et de Belgique en Suisse, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. De si tout est en place sur la face cachée de la Lune, vous pouvez jouer les cinq notes.
1: La planète.
2: Non, la découverte d'une fissure de presque 2 cm dans un tuyau du réacteur d'une centrale nucléaire en Seine-Maritime, ça la fout mal, surtout à l'heure où Macron se précipite dans une relance de l'énergie atomique insécure et peu réaliste. Pourquoi n'y a-t-il pas de débat sur le nucléaire Pourquoi est-il si difficile, pour ne pas dire impossible, de discuter, de confronter les idées et le savoir avec les pronucléaires. Parce qu'être pronucléaire, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'énergie atomique, c'est nier un secteur d'activité particulièrement bien documenté. Ces accidents en répétition, parfois cachés, ces déchets dont nul ne sait que faire, ces désastres successifs, Tchernobyl, Fukushima, pour ne citer que les plus spectaculaires. S'entêter dans le nucléaire aujourd'hui, c'est être croyant, avoir une foi irrésistible en un lendemain technologique. Et discuter avec un croyant, on le sait depuis 2000 ans, c'est juste impossible, en tout cas pour un esprit rationnel. Car contre la foi, la raison ne peut rien, elle n'a aucune prise. Face à la foi, tout glisse. Les pro-nucléaires répètent à l'envie et à l'infini, une litanie de mantras éculés. Regardez le président français. Alors que la France est déjà le pays le plus nucléarisé du monde, 56 réacteurs dont plus de la moitié sont aujourd'hui à l'arrêt, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il se lance à fond, enfin, dans les énergies propres, durables et désirables. Le vent, le soleil et toutes les autres, notamment l'énergie marémotrice dont l'hexagone ne manque pas. C'est peu de le dire. Mais non, comme beaucoup de pauvres en idées façon Zemmour, il préfère reprendre le vieux bâton du général de Gaulle et relancer le nucléaire. Ou oh, regardez Jean Covici, il se fait passer pour un écolo, mais c'est un techno, un ultra même, un techniciste, qui croit, oui, du verbe croire, que la technologie est la réponse à tous nos problèmes. A l'entendre, on a l'impression d'être revenu au début des années 60, les 30 glorieuses. En plus, euh, comme c'est souvent le cas des croyants, disent les mauvaises langues, il nous ment. Il se fait passer pour un scientifique ce qu'il n'est pas. Jean Covici, c'est un ingénieur, un techno, pas du tout un scientifique. Et il est pro-nucléaire, c'est un militant. Et ne vous dira jamais, même s'il est de plus en plus mal dans ses pompes, que le nucléaire, c'est l'énergie du passé. Parce que le nucléaire, il y croit. Et il y croira jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à tenir sa posture. Car enfin, si Macron et Jancovici sont écolos, moi je suis mécanicien dieseliste diplômé par la reine d'Angleterre. les avoir massacrés pendant des siècles voilà qu'on s'intéresse un peu plus aux non-humains et pas uniquement aux chiens et aux chats qui prolifèrent dans les maisons et les appartements pas uniquement aux gentils dauphins qui sourient tout le temps enfin c'est ce qu'on croit et on a tort mais aussi par exemple aux magnifiques blaireaux toujours maltraités par les gros beaufs et figurez-vous aux moutons une éthologue philosophe Vinciane Després pose la question les moutons sont-ils bêtes parce que ce sont des animaux peu sophistiqués ou sont-ils bêtes parce qu'on leur a posé des questions qui ne rendent pas très intelligents Une question digne du bac philo, non La révolution éthologique est justement venue de là, de nouvelles questions posées aux animaux qui ont conduit à révéler chez eux des comportements et des compétences jusqu'alors insoupçonnées. Pendant des années, on a demandé à des dauphins captifs de reconnaître la bouée ronde, de la bouée carrée et de celle triangulaire, alors que ces non-humains disposent d'une intelligence comparable à la nôtre, voire supérieure selon certains éthologues. Comme souvent, nous avons été stupides, humiliants et surtout épouvantablement ennuyeux. Quand on n'a que mépris pour son interlocuteur, l'échange progresse peu, lentement, et finit par tourner en eau de boudin, évidemment. Ça résonne avec ce qui s'est passé avec les Indiens, quand les Blancs ont débarqué aux Amériques, le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, et on est passé à côté de leur culture. Mais revenons-en à nos moutons. Les chercheurs ont découvert que cet animal, considéré comme insignifiant, sinon stupide, tout juste bon à faire de la viande et de la laine, est doté d'une excellente mémoire. Il se souvient longtemps de ses compagnons, des chiens et des hommes. Il mémorise tout, la démarche, l'allure, la voix, les odeurs, les gestes. Mieux, il établit un échange continu avec son berger, un véritable va-et-vient, une connexion peut-être pas strictement sensorielle. Bergers et brebis sont engagés dans une conversation permanente faite d'apprentissage réciproque et de respect. Ainsi s'établissent des codes permettant aux deux univers, celui du troupeau et celui du berger, de s'accorder, de conspirer, Conspirer, ça vient du latin conspirare, respirer ensemble. Je me rappelle avoir croisé des troupeaux dans les alpages et avoir été fasciné par la cohérence plurielle du troupeau et la beauté fascinante de la scène. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence remarquable et sous-estimée des brebis, voyez l'étonnant bouquin de Vinciane Després et Michel Meuret. Composé avec les moutons lorsque des brebis apprennent à leur berger à leur apprendre. Aux éditions Carder, co-signé par une philosophe et un chercheur de l'Inra, c'est un petit bouquin étonnant, pointu et original comme on les aime sur la planète bleue. Retrouvez ces références sur bleue.com Radio Vostok.
1: Dim the lights, leave them shining faintly This time of quiet really makes me sing A little hand in mine So warm and sleep defeated Oh no, I'm listening uh -huh. Here's to all the roads that we've been down From flights to falls, embrace them all Long is the road to both, they say, is yes, that disait d'elle qu'elle était de plus en plus petite. Son avenir semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue.
3: Thank <laughs> you.
2: Dois vous l'avouer, camarades écouteurs, l'enquête et l'écriture du papier qui va suivre m'a personnellement affecté. On a tous entendu parler de ces milliers d'enfants volés en Ukraine, déportés en Russie, loin de leur famille, pour être russifiés, acculturés par le régime de Moscou. Cerveau lessivé par les autorités, identité effacée, on parle d'au moins 16 000 enfants déportés. Mais ça pourrait être énormément plus, plusieurs centaines de milliers selon certaines sources. Les chiffres sont difficiles à vérifier. Leurs noms et leurs prénoms sont changés. Et les enfants sont expédiés à des milliers de kilomètres dans les profondeurs de la Sibérie, là où il sera très compliqué, sinon impossible, de les retrouver. Dès leur plus jeune âge, celui des esprits les plus malléables, vers 4 ans, ils sont ainsi formés, formatés, selon le dogme de l'Empire russe. Ou comment transformer de futurs rebelles en futurs patriotes dociles. Officiellement, on parle d'adoption et de rééducation. C'est une nouvelle méthode de combat. Le procureur de la Cour pénale internationale a évoqué, je cite, « un butin de guerre » avant d'émettre un mandat d'arrêt international contre Poutine et l'un de ses pires sbires, sa commissaire aux droits de l'enfant. Ça aura peu d'effet, c'est très symbolique, mais c'était indispensable. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, Poutine n'a rien inventé. C'est une technique vieille comme la dictature. Ainsi, ses cousins et voisins chinois qui rament depuis des années à anéantir le Tibet, ont-ils décidé de passer par la nouvelle génération en pratiquant une assimilation forcée des enfants Un million de petits tibétains, dès l'âge de 4 ans, ont ainsi été placés dans des internats loin de leur famille, où ils grandissent dans des conditions pour le moins difficiles. Ce n'est pas de la chair à canon, c'est de la pâte à tâcheron. En effet, ces enfants tibétains sont destinés à devenir la main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché de la Chine. Ou comment transformer de futurs rebelles en futurs ouvriers dociles, en futurs esclaves. L'horreur absolue. La Chine reste bien la première dictature de la planète. Ces tout petits sont envoyés dans des internats si loin de leur famille que certains ne peuvent pas rentrer chez eux pendant le week-end ni même les vacances. L'objectif est que les élèves de toutes les minorités ethniques étudient dans une école, vivent dans une école et grandissent dans une école afin de réaliser la stabilité à long terme du pays, a expliqué l'administration de Xi Jinping. Ou comment assimiler à marche forcée toutes les ethnies du pays, qui ont compté autrefois 400, pour en faire une seule nation ultranationaliste. Les écoles publiques, Maternelles et élémentaires sont ainsi détruites dans les villages et les enfants envoyés dans de lointains internats à la discipline quasi-militaire où des recherches scientifiques et ou policières semblent mener avec prélèvement d'ADN. Quand ils rentrent à la maison, certains enfants ne parlent plus leur langue maternelle. Les autorités considèrent la langue tibétaine comme dangereuse pour l'unité du pays. En fait, c'est l'enseignement de toutes les langues locales qui est désormais interdit. Les chercheurs internationaux sont pourtant unanimes. Si l'on enseigne à un enfant dans une langue qui n'est pas sa première langue, sa langue natale, cela va nuire à son apprentissage et à son niveau scolaire, rappelle le rapporteur spécial en droit des minorités à l'ONU. De fait, les enfants tibétains sont nombreux à décrocher scolairement, souvent en état de détresse. Ils iront occuper les rangs les plus bas de l'échelle sociale et devenir une main-d'œuvre premier prix pour l'industrie chinoise. La boucle est bouclée, c'est l'assimilation forcée, la chair attacheront. Les sociologues dénoncent la volonté chinoise d'annihiler toute identité culturelle et linguistique, qu'elle soit Ouïghour, Mongole ou Tibétaine. Le lavage des cerveaux est une nouvelle forme de guerre, on parle d'une industrialisation de l'effacement. J'adore les histoires de science-fiction. Mais j'imaginais pas que j'allais en vivre une. Sur combien de planètes y a-t-il de la vie
1: Il y en a douze, d'après ce que nous savons. Il y en a quatre qui me sont inconnus. Nous venons juste de découvrir un nouveau monde.
2: Vous avez colonisé douze planètes
1: On voit pas les choses comme ça. Nous vivons toujours en nous liant à une autre espèce. C'est notre façon de survivre. Et on essaye de vivre en harmonie.
0: Îmi place mult pentru că e sunetul viitorului, sunt sunetele întregii planete, e planet bleu. Sí, e planeta. Si, sí, e planeta. Planet bleu, planeta albastră, este mondială, futuristă. E super, îmi place. Mind. La planète bleue bleue.
2: Archie est un compositeur et multi-instrumentiste australien, bien connu sur la scène expérimentale. Batteur et guitariste chevronné, respecté, il s'adonne également à l'électronique. Je ne vous cache pas que certaines de ses compositions sont plutôt ésotériques, souvent un peu difficiles pour rester dans fémisme. C'est le genre de morceau dont on dit qu'il y a plus de sauts so que de musique, voyez Oren Embarchi a aussi monté son propre label, Black Truffle Records, la truffe noire. Mais Oren Embarchi est un garçon libre, aligné sur rien ni personne, et parfois, il signe des bijoux impossibles à référencer, à classer, des espèces d'ovnis surgies d'une autre galaxie. Insaisissable, il affectionne exfiltrer les instruments de leur usage premier pour les sublimer, les transcender et les utiliser dans d'autres directions, dans d'autres dimensions. Parallèlement à ses recherches dans le jazz et les musiques bruitistes, Oren Ambachi a eu le bon goût de s'intéresser aux musiques minimalistes de la vague planante allemande des années 70, notamment Cannes et Noy. Noy, pour ceux qui n'auraient pas connu les dinosaures, était l'un des géants du crowd Rock avec Can, Tangerine Dream et Kraftwerk. Oran Ambarchi s'est particulièrement penché sur le jeu hypnotique de celui qui a été l'un des deux plus grands batteurs de tous les temps, Jackie Lipsight de Cannes, aux côtés du Nigérian Tony Allen bien sûr. On peut donc parler de Kraut Electronica et de Protofunk, un régal à la fois dansant et intello, comme aux plus grandes heures des Talking Heads, mais avec les technologies des studios d'aujourd'hui. Vous allez voir, ce titre est un périple à lui tout seul, aux confins du jazz, des musiques minimales et expérimentales, aussi sublimes que rares. Dans un premier temps, vous allez avoir l'impression que c'est très répétitif. Ce qui est en effet l'un des charmes de cette pièce. Mais si vous entrez dans la musique, si vous vous laissez gagner par le vaudou électronique, vous allez voir que les boucles n'en sont pas, que tout évolue peu à peu, presque imperceptiblement, comme un drone, c'est magistral. Entouré par une dizaine d'artistes avant-gardistes du monde entier, notamment... Martin Jim O'Rourke et Ricardo Villalobos de Melbourne en Australie, le touche à tout inspiré et méconnu du grand public or un sur la planète bleue. Attention, chef-d'œuvre, montez le son et accrochez-vous à vos oreilles. La nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de New York à Stockholm, de Nantes à Cologne, d'Australie au Tibet, de Chine en Islande et de Belgique en Suisse avec, par ordre d'apparition à l'écran, Meredith Monk, Fever Ray, François Robin et Mathias Delplanck, Bernd Friedman, Will Guthrie et l'ensemble NISNA, Emiliana Torini et le coloriste orchestra, Kraftwerk, Sa Ding. Ding Sonar et David Thorn, Yellow et à l'instant la pièce maîtresse d'Oren Ambarchi. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
1: La Planète Bleue Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être... <tousse>
0: Radio